0: So, 18.30 Uhr, wir starten pünktlich, wir sind alle bereit. Herzlich willkommen, vielen Dank fürs Einschalten zu unserer weiteren äh, Webinarserie. Heute haben wir das Thema Leistungssteigerung durch optimierte Sporternährung. Ähm, Robert ist wieder mit dabei, wir haben zwei tolle Gäste dieses Jahr mit an Bord. Ich darf mich auch kurz vorstellen, mein Name ist Christian Neitzert. Robert Gorgos, unser Produktentwickler, ist auch dabei, wird sich auch gleich dann nochmal Einschalten. Ja, dann zu unseren beiden Gästen. Wir haben heute dabei, ich muss das kurz mal hier verschieben, die Laura Philipp ist mit dabei aus dem Triathlon. Hallo Laura. Und die Lisa Brennauer von der, vom Radsport, Bahnradsport und äh, dieses Jahr auch auf der Straße erfolgreich gewesen ähm, ja, wir haben tolle Athleten dieses Jahr dabei gehabt bei uns, ähm, bei Ministry of Nutrition. Die Saison, die zumindest die Sommersaison ist jetzt schon fast dem Ende äh, entgegen. Und ähm, ja, wir haben die beiden Athleten eingeladen, die bei uns dieses Jahr die größten Erfolge erreichen konnten, wollen euch die Möglichkeit geben, auch beiden Athleten mal zuzuhören, wie sie über das Thema Ernährung und Verpflegung im Training denken Robert gibt uns gleich eine kurze Einleitung zu dem Thema nochmal, einen kurzen ja, Rückblick auf vergangene Webinare, die wir schon gemacht haben, wo wir auch intensiv einzelne Themen durchgearbeitet haben, die heute sicher auch dann nochmal teilweise ähm, zur Sprache kommen. Ansonsten habt ihr natürlich wieder die Möglichkeit, hier unten in der Frage und Antwort in dem Chat eure Fragen zu stellen. Äh, an Robert, an die beiden Athletinnen, wir werden das versuchen dann zu sondieren und nach und nach die Fragen dann abzuarbeiten. Das soll heute auch ein großer Teil ähm, unseres Webinars sein. Ja, wir kommen zu Laura Philipp. Laura hat ähm, nach einem recht schwierigen Start in die Saison mit einer Verletzung an der Hüfte äh, ist in die Saison gestartet und hat dann nochmal im Finale der Saison im Herbst äh, oder Spätsommer und Herbst nochmal eine grandiose Leistung vollbracht. Sie ist Ironman-Europameisterin ähm, in Finnland geworden, auch mit einer sensationellen Zeit, war eigentlich so ein Start-Zielsieg, also wirklich äh, sehr dominant und herausragend. Sie hat dann, ich glaube, drei Wochen später schon in, äh, auch wieder in Österreich den Ironman 70.3 in Zell am See gewonnen, und hat dann noch mal fünf Wochen nach der Europameisterschaft äh, den Ironman in Klagenfurt gewonnen, auch mit einer super Zeit von, äh, von 8,35, mit einer Wahnsinnsmarathonzeit am Ende, mit einer 2,44,49, also wirklich eine, eine absolute Topzeit im Marathon. Äh, ich glaube, da wird das Thema Verpflegung heute auch noch mal eine große Rolle spielen. Ja, dann zu unserer nächsten Athletin, die Lisa Brennauer. Hat, glaube ich, dieses Jahr wirklich nochmal ein Wahnsinnsjahr rausgehauen. Also unfassbar, wenn man die Erfolge hier liest. Ich würde sie trotzdem gerne alle im Einzelnen nennen. Sie ist Olympiasiegerin in Tokio geworden. 2020, glaube ich, heißt es offiziell korrekt. War in diesem Jahr in der Mannschaftsverfolgung mit Weltrekord. Also wirklich auch eine Wahnsinnsleistung da. Sie ist Europameisterin geworden in der Einerverfolgung, in Mannschaftsverfolgung. Sie ist Weltmeisterin geworden auf der Straße und auf der Bahn, auf der Bahn in der Einerverfolgung und Mannschaftsverfolgung und dann später nochmal auf der Straße im Mixteam, im Zeitfahren. Äh, ja, deutsche Meisterin auf der Straße, auch noch im Juni im Straßenrennen und im Einzelzeitfahren. Also auch eine Wahnsinnssaison, unfassbar. Sie hat eben noch gesagt, sie kann es selber gar nicht glauben, wenn sie das alles liest, was da dieses Jahr passiert ist. Ähm, freuen uns, dass beide dabei sind. Vielen Dank für eure Teilnahme. Sie sind noch stumm geschaltet, werden aber sicher gleich noch was dazu sagen. Robert, gibt uns einen kurzen Einblick. Robert, vielen Dank. Und dann werden unsere beiden Athletinnen sprechen. Danke.
1: Christian, vielen Dank für die Einführung. Ich möchte mich heute auch eher kurz halten. Ich glaube, wir müssen die Chance nutzen und unsere beiden Top-Athletinnen richtig löchern mit Fragen. Sie können sicher auch von sich aus einiges erzählen über die vergangene Saison. Von, meinem, von meiner Seite aus nur eine ganz kurze Einführung, teilweise eine Wiederholung, was wir in den vergangenen Webinaren schon angesprochen haben. Hier geht es vor allem darum, wie kann ich mich optimal verpflegen im Training und auch im Wettkampf? Wie kann ich das messen? Wie, wie gehe ich da einfach ran? Bevor wir dazu kommen, vielleicht ganz kurz nochmal, das ist eine Wiederholung von Folien vom letzten Frühjahr von Raphael. Ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, dass man sich erstmal klar wird, welche Anforderungen hat man als Athlet, als Ausdauersportler, jetzt vielleicht doch im Vergleich zu jemandem, der wenig oder gar keinen Sport macht. Man liest ja wahnsinnig viel, fast täglich in irgendwelchen Zeitschriften oder auch im Internet, ähm, wie man vielleicht Gewicht verliert oder wie man äh, was man vermeiden soll oder wie es vielleicht ein, ein, ein Top Star macht der vielleicht selber kein Sportler ist ähm, aber man muss immer äh, für sich selber schauen wie viel trainiere ich wie intensiv ist mein Training wie umfangreich ist das Training auch pro Tag äh, pro Woche pro Monat pro Jahr welche Ziele habe ich und daraufhin muss man äh, das äh, ja, die Verpflegung und die Ernährung ausrichten. Und das ist ganz wichtig, dass sich natürlich einige Empfehlungen da decken mit der generellen Empfehlung. Jetzt für jemanden, der eben kein Top-Sportler ist oder kein Ausdauerathlet ist, aber viele Empfehlungen einfach nicht so übernommen werden können. Beispiele dazu hat man auch schon letztes Jahr im Frühjahr, aber ich glaube immer, immer wieder interessant. Also zum Beispiel die Salzaufnahme, da werden wir heute auch noch was von Lisa hören dazu. Natürlich ist das individuell, hat man im letzten Webinar, aber natürlich ist die Empfehlung generell, wenig Salz aufzunehmen für einen Ausdauerathleten bei hohem Schweißverlust und entsprechendem Salzverlust nicht so zu übernehmen. Auf der anderen Seite könnte man im Alltag sagen, okay, eine höhere Ballaststoffaufnahme ist auf jeden Fall empfehlenswert für das Mikrobiom, für die Verdauung unmittelbar vor einem Wettkampf natürlich weniger empfehlenswert. Also das sind zwei Beispiele, die hier ganz gut passen. Mir fällt gerade noch eins ein, Thema Zucker. Also hört man ja immer wieder, dass Zucker oder ein hoher Zuckerkonsum für die Gesundheit generell nicht zu empfehlen ist. Im Wettkampf oder bei intensiven Trainingseinheiten oder auch in der unmittelbaren Nachbereitung von intensiven Einheiten oder Wettkämpfen ist natürlich Zucker oder zumindest ein schnell verfügbares Kohlenhydrat für einen Athleten auf jeden Fall sehr wichtig. Also das muss man immer unterscheiden. Ist es die generelle Empfehlung, ist es die Ver äh, generelle Ernährung, ist es die Verpflegung während des Trainings oder während des Wettkampfs, ist es die Phase unmittelbar danach ähm, oder ist es vielleicht ein trainingsfreier Tag? Also das sind schon Dinge, wo man das ganz gut steuern kann und auch muss, um erfolgreich zu sein. Ganz kurz, ähm, wird auch wir, wir haben es schon lange angekündigt, jetzt wird es tatsächlich bald kommen. Also es gibt natürlich verschiedenste Möglichkeiten, ähm, den Energieverbrauch zu messen und auch den Kohlenhydrat- und Fettumsatz zu messen. Das ist eine Möglichkeit ähm, über unser Programm. Wie gesagt, wir werden das demnächst äh, anbieten, wir werden es auch äh, auf der Ministry-Seite äh, ankündigen, wann das dann wirklich verfügbar ist. Aus Datenschutzgründen jetzt einfach mal ein, ja, das bin im Prinzip ich, also man sieht hier die verschiedenen Trainingsbereiche und entsprechend der Leistung, was im Radsport ja mittlerweile sehr leicht zu messen ist über, die, über den Powermeter, ähm, den Kohlenhydrat und den Fettumsatz in verschiedenen Intensitätszonen. Man sieht auch ganz deutlich, wenn man also beispielsweise eine Vorgabe hat, wirklich ruhig zu fahren und das eben nicht umsetzt, also beispielsweise der, der Sprung von jetzt hier Zone 2 zu Zone 3, wie groß der Kohlenhydratverbrauch sich da eben erhöht. Das ist eben hier fast doppelt so hoch oder im Prinzip doppelt so hoch. Und das ist eigentlich ein ganz typisches Beispiel, wenn man also ständig zu schnell fährt im ruhigen Training, dann lässt sich die Energie oder zumindest die, lassen sich die Kohlenhydrate kaum mehr auffüllen. Ich zeige euch dazu mal ein paar Beispiele. Ähm, hier... Erst kürzlich gewesen im November ein intensives Training mit intermittierenden Intervallen, wo man sieht, dass innerhalb von knapp drei Stunden Training, und da wurde das ruhige Training tatsächlich sehr, sehr ruhig gefahren, trotzdem die Glykogenspeicher fast entleert worden sind, hier mit dem Kohlenhydratumsatz von fast 300 Gramm. Würde also bedeuten, in so einem Training sollte ich mich auf jeden Fall perfekt verpflegen. Man sollte hier vielleicht auch versuchen, mal die Wettkampfverpflegung im Training zu testen. Also irgendwo im Bereich von 80 bis vielleicht 100 Gramm pro Stunde Kohlenhydrate aufnehmen. Wie man das dann macht, hängt natürlich auch ein bisschen von der Sportart ab. Im Radsport ist es sehr typisch äh, überflüssige äh, Kohlenhydrate, vielleicht ergänzt mit, mit äh, leicht verdaulichen Regeln. Aber man sieht hier, ähm, um auch die Leistung aufrechtzuerhalten, in so einem Training ist es unabdingbar, sich in so einem Training zu verpflegen. Ein anderes Beispiel, ähm, hier ein ganz ruhiges Training, ist jetzt etwas kürzer, man sieht sofort, der Kohlenhydratverbrauch ist äh, relativ gering. Man sieht hier auch mit dem Intensitätsfaktor von 0,6, das würde man also tatsächlich als ruhiges Training bezeichnen, Durchschnittsleistung mit 176 Watt, wenn man jetzt nochmal auf die Zonen hier geht, wäre das also auf jeden Fall so im Bereich Zone 1 und der Kohlenhydratverbrauch ist also nicht besonders hoch. Trotzdem würde ich so ein Training verpflegen, ähm, dann zum Beispiel mit einem langsam verfügbaren Kohlenhydrat, um vielleicht den Fettstoffwechsel noch ein bisschen anzukurbeln. Würde man jetzt hier zu schnell fahren, ähm, nehmen wir mal ein Beispiel. Ich nehme jetzt einfach mal knapp zwei Stunden im Bereich Zone 3, was natürlich äh, mit der Leistungsfähigkeit prinzipiell kein Problem wäre wäre man bei 150 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde, hätte dann in den äh, knapp zwei Stunden also fast wieder komplett seine Glykogenspeicher aufgebraucht, was natürlich auch für die Erholung und das nächste Training ähm, absolut äh, nicht gut ist oder den Trainingsprozess natürlich nicht äh, optimal unterstützt. Hier nochmal ein bisschen extremeres Beispiel. Da bin ich sogar mit Christian gefahren, äh, so eine Odenwaldrunde auch relativ kontrolliert, also so im Bereich Zone 1, Zone 2, man sieht es auch anhand des Intensitätsfaktors von 0,6 und der Durchschnittsleistung ähm, in knapp sechs Stunden 400 äh, oder über 400 Gramm Kohlenhydrate. Würde man das jetzt zu schnell fahren, ähm, könnte man das äh, auf gar keinen Fall beenden oder müsste man sich wirklich sehr, sehr, sehr gut verpflegen. Ich würde so ein Training sehr gut verpflegen. Man ist ja fast den ganzen Tag unterwegs im Prinzip. Ähm, meistens fällt dann auch die Mittagsmahlzeit aus, war in unserem Fall auch so. Das heißt, wenn man hier versucht, pro Stunde irgendwo zwischen 60, vielleicht 80 Gramm Kohlenhydrate aufzunehmen, nehmen wir mal den Mittelwert 70 Gramm, das mal 6, dann sind wir fast bei dem Verbrauch, den man hier hat. Ähm, und dann äh, kann man so ein Training optimal durchziehen erholt sich besser vom Training und kann vielleicht nach einem Ruhetag wieder seine vielleicht wieder eine intensive Einheit fahren würde man das so machen wie man es vielleicht früher gemacht hat dass wir haben gerade vorhin mit der Lisa darüber diskutiert früher war so im, im Hobbybereich oder im Amateurbereich wo man irgendwie hat man sich gut gefühlt wenn man möglichst wenig zuführt vielleicht auch nur eine Flasche trinkt und nichts isst ähm, wäre natürlich so eine Einheit ähm, ja das würde eine sehr lange Erholungsphase nach sich ziehen. Wie gesagt, wenn man sich hier gut verpflegt, das vielleicht auch im Vorhinein so ein bisschen plant, dann lässt sich das sehr gut in den Trainingsprozess integrieren und die, Erholungs, die Erholung ist gegeben. Wie gesagt, nach einem Tag Ruhe zum Beispiel, nach so einer Einheit ist man dann wieder voll da. Gut, also was ich damit sagen will, Wichtig ist, sich einfach mal Gedanken zu machen, wie intensiv ist das Training, wie groß ist der Verbrauch, wie kann ich mich gut versorgen, entsprechend des Trainingsinhalts auch. Im Vergleich dazu, wie ist dann auch der Grundbedarf, also das, was ich außerhalb des Trainings verbrauche, das ist auch nicht bei jedem gleich. In meinem Beispiel jetzt, ich nehme jetzt wieder mal mich, wie gesagt, da haben wir einfach die Zahlen dazu. 70 Kilogramm Körpergewicht, Grundumsatz ca. 2000 Kilokalorien. Und dann kann man also das ganz gut abschätzen. Wir werden diese ganzen Optionen auch in der Software anbieten. Das heißt, da kann man dann genau das Training auch im Vorhinein planen und sieht dann genau, was man verbrauchen wird. Dazu wird dann noch der Grundumsatz äh, gerechnet und dann kann man eigentlich sehr gut die Ernährung planen. Wie gesagt, das ist auch nicht zwingend so genau notwendig, wenn man sich hier Gedanken macht, einfach... Das sieht man ja mittlerweile auch zum Beispiel, wenn man zum Laufen geht und die besseren Uhren können ja auch schon relativ gut den Energieverbrauch messen. Also der Energieverbrauch ist prinzipiell immer das wichtigste Kriterium. Und den gilt es irgendwo zu decken. Wenn man Gewicht verlieren will, kann man eventuell ein bisschen darunter bleiben. Wie gesagt, den Grundumsatz nochmal dazu zählen. Und dann kann man da eigentlich ganz gut das Training und die passende Ernährung dazu steuern. Erfahrung jetzt aus der... Aus dem Profi-Radsport. wir haben natürlich versucht, auch hier ähm, das zu nutzen und auch für Wettkämpfe die Ernährung entsprechend zu planen, beziehungsweise die Regenerationsernährung zu planen, was man hier natürlich machen würde. Ich glaube, da passt zum Beispiel das ganz gut, also eine, ein, ein sehr hoher Energieumsatz und entsprechend auch ein entsprechender Kohlenhydratverbrauch. Man würde natürlich in dem Fall die Fette nicht auffüllen. Man würde sich also erstmal am Gesamtenergieverbrauch orientieren, würde den Grundumsatz dazu zählen und da auf jeden Fall nichts, wenn man also zum Beispiel ein Etappenrennen fährt oder wenn man sich optimal erhöhen will, auf jeden Fall dann nicht zu so sparsam irgendwie rechnen und dann versuchen, die auf jeden Fall natürlich die Kohlenhydrate erstmal aufzufüllen, ähm, bei den Fetten irgendwo im Bereich von ja, 100, 120 Gramm pro Tag zu bleiben und den Rest dann über Proteine und auch noch mehr Kohlenhydrate abzudecken. Und so hat man eigentlich ein ganz gutes Bild von Tag zu Tag, wie man sozusagen eine, zum Beispiel eine Etappenrennen wie eine Tour de France oder auch kürzere Etappenrennen äh, über die Ernährung ganz gut abdecken und planen kann. Gut, soweit von mir. Wie gesagt, wir werden, sobald die Software erhältlich ist, da auch noch mal im Detail drauf eingehen. Wie gesagt, das ist auch nicht zwingend notwendig. Man kann mit einfacheren Hilfsmitteln, Powermeter und auch über eine gute Uhr den Energieverbrauch ganz gut abschätzen und das entsprechend dann berücksichtigen im, im Trainingsalltag.
0: Ja, vielen Dank, Robert, für die Zusammenfassung. Wie gesagt, es ging nicht darum, heute, um jetzt da grundlegend da nochmal ein ganz neues Webinar zu machen. Wir wollten einen kurzen Rückblick darauf geben auf die vergangenen Webinars, die wir schon sehr ausführlich und inhaltlich sehr genau äh, einzelne Themen besprochen haben. Äh, heute geht es um unsere Athleten und Athletinnen, äh, die da wirklich, das glaube ich, auch in der Praxis äh, super umsetzen. Wir haben in den Vorgesprächen schon so ein bisschen uns unterhalten. Ähm, ja, ich glaube, es ist sehr interessant, da auch mal zu hören ähm, aus der Sicht von Profiathletinnen, was sich da in den letzten Jahren getan hat. Ich würde ganz gern mit der Lisa anfangen. Lisa, du hast eine wahnsinns dieses Jahr gehabt. Im Vorfeld habe ich gelesen, dass das deine letzte Saison sein soll. Ich weiß nicht, ich glaube, das hast du auch nochmal überdacht und äh, nochmal überlegt nach den Wahnsinnserfolgen. Ähm, wir haben im Vorfeld schon so ein bisschen mal gesprochen, ähm, wie du dich im Rennen verpflegst, ähm, wie du dich im Wettkampf verpflegst. Du hast vielleicht auch schon mal, ich weiß, du hast mit Robert ja ähm, schon das eine oder andere Gespräch gehabt in dieser Saison, um dir da auch noch mal ein paar Tipps abzuholen. Wie, wie genau verfliegst du deine Einheiten? Sitzt du das wirklich so 100 Prozent um, wie wir das auch empfohlen haben?
1: Ja,
2: hallo erstmal. Ich fand jetzt auch die Darstellung von ihm total passend, also von Robert von dir weil für mich hat ähm, der ganze Prozess irgendwie so weit begonnen, als dass ich erstmal verstanden habe, dass unterschiedliche Trainingsphasen oder Wettkampfphasen und somit auch die Anforderungen an mich eben auch eine unterschiedliche Ernährung fordern. Und das konnte man jetzt, glaube ich, auch ganz gut sehen in deinen Beispielen, dass ähm, nicht jeder Tag der gleiche ist, nicht jedes Training ähm, das Gleiche, sondern dass man dann schon auch wirklich ähm, da von Tag zu Tag denken muss, um da das Beste aus sich rauszuholen und das erstmal zu, zu verstehen und danach auch ein bisschen zu handeln, das war für mich so der erste Schritt in die richtige Richtung, äh, weil ich habe auch festgestellt, dass echt viele Sportler vor allem eher zu wenig zu sich nehmen als zu viel und ähm, gerade im Wettkampf, in der ganzen Hektik und Rennen und ähm, ähm, auf dem Rad, da hat man dann keinen Platz oder wollte die Hände nicht, Hände nicht vom Lenker nehmen, um in die Tasche zu greifen oder zur Flasche. Und äh, das kann natürlich dann im Endeffekt wirklich fatale Folgen haben, vor allem für die Degeneration. Und da ist ein ganz, ganz großes Problem, was ich halt gesehen habe, dass ähm, viele Sportler wirklich, also zu wenig ähm, dann zu sich nehmen und ihre Speicher da nicht ordentlich wieder auffüllen. Ähm, ja, wie genau halte ich mich dran? Also ich versuche schon, ähm, da mich da so entlang zu hangeln, auch ähm, gerade im, im Rennen auch, da mit den 60 bis 90 Gramm, hast du vorher angesprochen, pro Stunde Kohlehydrate, ähm, was glaube ich. Ähm, da auch zu schauen, dass man das dann auch, wenn man es braucht, eben dementsprechend auch auffüllt und dass ich mir auch selber daran erinnere, auch, ähm, auch eben übers Trinken. Und ähm, ähm, das ist schon echt zum ganz großen und wichtigen Bestandteil von meinem tagtäglichen Training und Wettkampf geworden, auf jeden Fall.
0: Okay, ähm, dann nehme ich die Laura gleich mit rein. Ihr beide habt euch auch noch nicht äh, technisch... Äh, Gegenseitig begrüßen können. Also, Laura, hallo, vielen Dank nochmal auch für deine Teilnahme heute. Und, ja, äh,
3: danke an euch und schönen guten Abend erstmal und Chapeau an die Lisa. Ist echt, äh, wenn man ihre Erfolge da <lacht> stehen sieht, ist echt der Hammer. Und ich weiß, äh, dass die Frauen es im Radsport auch nicht so einfach haben, so ein bisschen wie die Frauen im Triathlon. Und umso cooler ist es, dass äh, ja die Mädels doch am Ende. Vor allem die Erfolge einfeiern. Yes.
2: Danke und ebenso. Danke.
0: Ja, auch von uns nochmal an die Laura, herzlichen Glückwunsch da zu den Wahnsinnserfolgen dieses Jahr. Das war ja wirklich eine super Leistungssteigerung nochmal, auch mit dem Europameistertitel. Also von unserer Seite da nochmal herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Ähm, ja, du hast mit einer kurzen Vorbereitungszeit ähm, dich dann auf die Europameisterschaft in Finnland vorbereitet. Ähm, ich weiß aus vielen Gesprächen, dass ihr da wirklich alles genau perfektioniert im Training, im Wettkampf. Äh, die Ernährung spielt eine ganz große Rolle bei euch. Ähm, vielleicht kannst du auch noch mal ganz kurz so einen Einblick halt geben in deinen Trainingsalltag, äh, wie wichtig da die Ernährung auch immer in deinem Hinterkopf halt ist, dass du da einen großen Stellenwert drauf setzt. Das weiß ich. Vielleicht kannst du das einfach auch noch mal in kurzen Worten ähm, den Teilnehmern heute was dazu sagen.
3: Ja, sehr gerne. Also ich glaube, ähm, vor allem im Ironman Triathlon, also auf der Langdistanz, ist eigentlich die Ernährung wirklich einer der Hauptfaktoren, ähm, ob das Rennen erfolgreich wird oder nicht. Und ähm, ich glaube, eins meiner Talente liegt tatsächlich darin, dass ich gut essen kann ähm, und mich auch gut verpflege. Und ähm, das zahlt sich halt eben gerade in einem Wettkampf, hinten raus vor allem aus. Und ähm, ich war tatsächlich von meinem ersten Ironman an, das war 2018, der lief direkt sehr gut. Ähm, also auch dort hatte ich keine energetischen Einbrüche, was vielen Athleten sonst häufig so geht, weil einfach der Marathon hinten raus richtig lang wird. Ähm, da hatte ich schon ähm, eine ganz gute ja, äh, Verpflegungsstrategie für mich gefunden, habe die aber jetzt doch auch ähm, dieses Jahr nochmal, würde ich sagen, optimiert. Und äh, du hast vorhin gerade auch diese Marathonzeit von mir angesprochen, jetzt in Klagenfurt, ähm, die 2,44, also vor allem so eine Zeit hinten raus noch stehen zu können. Da darf man einfach im Vorfeld, also über das Rennen und aber auch im Endeffekt beginnt für mich ähm, der Rennerfolg eigentlich schon zwei Tage vor dem Wettkampf, ähm, was die Ernährung angeht. Ähm, wenn man da bestimmte Sachen vielleicht falsch macht, kann sich das eben genau am Renntag dann auch rächen. Und ähm, ja, da hatte ich wirklich das Gefühl, jetzt habe ich meinen Weg gefunden, wie es optimal funktioniert und das hat sich dann im Endeffekt eben auch an der Leistung gezeigt, dass ich eben eine Pace beim Laufen stehen konnte, die ich mir so vorher noch nicht zugetraut habe und ähm, ja, es war natürlich ein richtig gutes Gefühl, einfach über mehrere Rennen jetzt bestätigen zu können, dass das, was ich mir so erarbeitet habe, ähm, auch wirklich funktioniert und nicht nur einmal, sondern eben mehrfach. Und ich hoffe natürlich auch, dass es jetzt für die nächsten Rennen weiterhin so gut läuft und ich nicht irgendwo noch Magen-Darm-Probleme bekomme oder so. Natürlich ist immer diese Energieaufnahme über so eine lange Zeit im Rennen der entscheidende Faktor, ob ähm, ja, der Magen-Darm-Trakt überlastet. Und ihr habt jetzt schon so ein paar Grammzahlen Kohlenhydraten pro Stunde in den Raum geworfen. Ich bewege mich da, glaube ich, wirklich am absoluten Oberlimit mittlerweile. Also ich nehme deutlich mehr als 100 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde zu mir, ähm, muss aber auch dazu ganz klar sagen, dass ich das wirklich ähm, auch trainiert habe. Das heißt, ich habe meinen Körper, ich ähm, ja, führe das meinem Körper sehr oft zu. Alle sehr rennspezifischen Einheiten versorge ich eigentlich mit dem Brennstoff sozusagen, den ich dann auch im Rennen einsetze. Und von daher glaube ich, ähm, ja, ist mein... Ähm, Körper da gut darauf vorbereitet, das dann eben auch umsetzen zu können, weil das ist, glaube ich, ein Hauptproblem, dass viele im Training sich zu schlecht versorgen und dann im Rennen plötzlich ähm, sich an bestimmte Kohlenhydratmengen orientieren und der Magen-Darm-Trakt einfach überhaupt nicht darauf vorbereitet ist, das auch aufzunehmen und umzusetzen und dann ja, beginnen eigentlich die Probleme, die viele, vor allem Triathleten, dann in den Rennen wiederfahren.
0: Ja, vielen Dank. Also man sieht, ähm, ihr bewegt euch am absoluten Maximum, was physisch leistbar ist ähm, und, und da müssen halt alle Sachen auch miteinander passen. Ich kann es vielleicht auch mal ganz kurz zeigen. Ähm, ihr habt an einem Produkt gearbeitet. Ich weiß von Laura, dass ihr oft gefragt wird, was ihr da im Rennen nutzt an Produkten, auch von uns. Und äh, wir wissen auch, dass einige im Triathlon versuchen, das natürlich mit dem Power Cup dann auch hinzubekommen, was technisch sehr schwierig ist beim Triathlon, gerade beim Radfahren mit der Verpflegung. Äh, Laura, vielleicht kannst du mal was zu dem Produkt hier sagen, was, was du mit Robert jetzt in letzter Zeit oder in der ganzen Saison hin äh, nach und nach halt entwickelt habt. Und ähm, ja, mit dem Produkt du auch äh, die Ironman-Europameisterschaft äh, äh, gewonnen hast und auch äh, weitergekommen bist. Ja. ja, sehr
3: gern. Also ähm, ja, mir war es auf jeden Fall ein Anliegen. Also ich kam mit dem äh, Power Carb und vor allem auch Slow Carb super zurecht. Aber im Triathlon ist einfach so ein bisschen die Schwierigkeit, dass ich... Also zum einen verwöhnt bin als Triathlet, weil bei uns die Fahrräder ja nicht UCI irgendwelche Normen erfüllen müssen, sondern wir haben da Trinksysteme dran und können so viele Flaschen mitnehmen, wie wir wollen. Das heißt, ich versuche wirklich in dem Rennen einfach eine Flasche am Rahmen zu haben, die ich mit so einem Gel vollmache. Das heißt, ich habe wirklich in einer Flasche die gesamte Energie, die ich brauche für das Radfahren. Und das Radfahren ist in meinen Augen auch für die Energieaufnahme so der Hauptteil, ähm, weil ich dort einfach ohne Erschütterung groß und in Ruhe, wenn ich da in meiner Iro-Iro-Position liege, mich sehr gut verpflegen kann. Das heißt, ja, ein Hauptteil der Energie, würde ich sagen, nehme ich auf dem Rad zu mir. Ähm, beim Laufen wird es dann einfach schwieriger, weil man ähm, ja durch die Erschütterung und so weiter ähm, der Körper einfach ein bisschen schlechter die äh, Energie aufnehmen kann. Aber wenn ich weiß, dass ich einfach schon mal mit vollen Speichern vom Rad steige, dann weiß ich auch, dass im Endeffekt nicht mehr so viel schiefgehen kann auf dem Marathon. Und ich habe ja, Robert ähm, gebeten, dass wir einfach in Zusammenarbeit auch ein Gel entwickeln, weil es einfach für mich das Handling viel einfacher macht. Und ich denke, für alle Triathleten da draußen, die werden sich auch darauf freuen, weil im Endeffekt ist das das Produkt, ähm, ja, was wir, denke ich, ähm, beim Laufen und im Triathlon, ich weiß nicht, kann Lisa vielleicht was dazu sagen, ob sie das im Radsport auch gerne äh, hätte aber genau, das hat mir jetzt ermöglicht, dass ich halt in sehr konzentrierter Form sehr viele Kohlenhydrate transportieren konnte beim Radfahren und aber eben auch in kleine Flaschen abgefüllt dann beim Laufen. Das heißt, da habe ich pro Halbmarathon eine Flasche, das reicht mir genau von der Energiemenge und die kann ich dann quasi einmal austauschen. Und ja, wir haben, glaube ich, ein ich weiß gar nicht, wie viele Versionen wir getestet haben. Ein paar haben wir so hin und her gespielt und ähm, ich habe immer fleißig getestet und es ausprobiert. Und ähm, ja, muss sagen, da ist jetzt ein Produkt rausgekommen. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon auf den Namen geeinigt habt. Aber ähm, ich glaube, das äh, ja, wird sehr, sehr vielen Menschen hoffentlich helfen, richtig äh, tolle Rennen zu machen. Und aber auch nochmal an dieser Stelle äh, sei erwähnt, dass ich wirklich empfehle, damit eben auch zu trainieren. Für mich ist das immer so, dass mein Körper eigentlich genau weiß, wenn ich ihm sozusagen das Gelfläschchen gebe, dann wird es hart trainiert. Und ähm, irgendwie ist das schon äh, ja, so ein kleines Ritual, dass ich immer das Gefühl habe, dann läuft die Einheit auch besser, weil das irgendwie schon so, jetzt geht's los und dann funktioniert die Maschine.
0: Ja, Vielleicht kann Robert auch noch mal kurz was dazu sagen. Also wie gesagt, es ist von der Viskosität sehr zähflüssig. Man muss das wirklich auch genau trainieren. Es ist nicht einfach, es ist sehr hoch dosiert. Also du mischst es ja auch dann mit Wasser oder trinkst es und versuchst es dann mit Wasser halt wieder so ein bisschen zu verdünnen. Wir werden das, äh, ja, den Namen kann man schon sagen, wir werden das äh, Race Carb X nennen. Ähm, es wird dann nächstes Jahr bei uns ähm, erhältlich sein und für die neue Triathlon-Saison äh, äh, könnt ihr das dann gerne benutzen. Ähm, wir lassen das noch auf Dopingsubstanzen testen, wie all unsere Produkte. Und dann äh, kann es losgehen. Robert wird dazu nochmal auf der Homepage und zu dem Produkt da nochmal eine genaue Anleitung schreiben, wie man das äh, im Rennen einsetzt. Und ähm, da wird es sicher auch noch den einen oder anderen Tipp von, von Laura dazu geben, äh, wie man das im Handling dann genau nutzt.
2: Ja, das klingt ja super interessant. Da freue ich mich auch drauf, ähm, das auszuprobieren. Also, auf jeden Fall.
1: Dann ist es natürlich... Hört ihr mich, mich nicht? Doch, jetzt. Ähm, die Prämisse natürlich im, im Ironman eine ganz spezielle. Ähm, das heißt, ich habe ich hab da natürlich nicht, wie zum Beispiel im Straßenradsport, die Möglichkeit, mich von außen einfach verpflegen zu können. Ähm, also ich habe, ich bin da irgendwo eingeschränkt. Und deswegen, wie Laura gesagt hat, es ist einfach wichtig, die gesamte Energie einfach am Mann zu haben. Und das ist jetzt im Radsport nicht zwingend erforderlich, aber beispielsweise, wenn ich an Marathonrennen, also ein Alpenmarathon oder Mountainbike-Marathon denke, denke ich, könnte es auch interessant sein, einfach mehr Energie sozusagen dabei zu haben und nicht zwingend angewiesen zu sein auf eine Verpflegung von draußen, was ja oft ein Thema ist bei Rennen wie Ötztaler oder anderen langen Radmarathons. Ähm, prinzipiell besteht das Produkt primär aus Kohlenhydraten, klar, ähm, ein bisschen Mineralstoffen, die genaue Zusammensetzung werdet ihr dann sehen, also jetzt auch nicht ein großes Geheimnis, da geht es eher darum, wie Laura gesagt hat, das im Training auszuprobieren, sich dran zu gewöhnen und dann im Wettkampf dann keine Probleme damit zu haben. Ich glaube, ganz wichtig ist auch, das hat Laura, glaube ich, ganz treffend gesagt, So, wenn sie das im Training zu sich nimmt, weiß sie, okay, heute wird es intensiv. Ich glaube, man muss es auch so sehen. Also wenn ich mich bei den intensiven Einheiten so gut verpflege, trägt es natürlich auch zum Erfolg bei, sozusagen zum Trainingserfolg, zur Regeneration und dann zum Erfolg beim Wettkampf. Und das wird häufig meiner Erfahrung nicht einfach ernst genug genommen. Also man hangelt sich dann irgendwie durch durchs intensive Training, merkt es vielleicht gar nicht, wie man sich leer fährt und darunter leider natürlich dann die Regeneration im Trainingsprozess. Und das ist ein ganz entscheidender Faktor dann für den Erfolg.
3: Ich glaube, das ist ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, weil also Lisa hat ja auch aus ihren Erfahrungen berichtet, dass sie früher sich vielleicht anders verpflegt hat. Und ich muss auch sagen, dass ich in den letzten ja, zwei Jahren ungefähr einfach noch, noch viel mehr auf meine Verpflegung achte. Ich denke, ich war da auch in der Vergangenheit schon nicht schlecht, aber. Ich habe das auch definitiv eher nochmal hochgefahren als runtergefahren. Das heißt, bei mir ist wirklich jede Einheit, die länger als eine Stunde ist, die wird verpflegt. Ähm, als Ironman-Athlet bin ich halt viel auch, sage ich mal, in den niedrigeren Intensitätsbereichen unterwegs. Da ist das Slow Carb von euch eins meiner Lieblingsprodukte geworden, weil es einfach mir ermöglicht, dass trotzdem auch noch mein Fettstoffwechsel weiterarbeiten kann. Ähm, und das ist wirklich, uh, ihr habt es erwähnt mit der Regeneration, also das ist eine Sache, die ich extrem merke einfach, dass ich ähm, halt mich viel schneller erhole. Ich habe häufig eben ähm, zwei bis drei Trainingseinheiten am Tag und ähm, ich hatte in der Vergangenheit echt immer wieder extreme Tiefs, wo ich dachte, okay, die letzte Einheit kriege ich einfach nicht mehr hin und ähm, das, muss ich sagen, habe ich eigentlich wirklich gar nicht mehr. Eine Sache, die ich auch dieses Jahr äh, neu ausprobiert habe, war, dass ich, äh, weil ich euren Riegel so gerne mag, den porridge war, dass ich diesmal tatsächlich auch bei meinen Ironman-Rennen angefangen habe, was Festes zu essen auf dem Rad. Also in der Vergangenheit habe ich mich nur flüssig ernährt und habe aber immer wieder dann das Gefühl gehabt, irgendwann im Verlauf vom Rennen so ein leichtes Hungergefühl zu entwickeln. Obwohl vermutlich mein Blutzuckerspiegel noch hoch war, aber ich denke einfach, mein Magen, der hätte gerne irgendwie so ein bisschen was zu tun gehabt. Und ähm, jetzt habe ich quasi immer einen Porridge-Bar noch gegessen und hatte da jetzt echt das Gefühl, dass das mein Magen so ein bisschen beruhigt und ähm, auch nochmal extrem gut funktioniert hat.
0: Ja, dann habe ich noch eine Frage an Lisa. Ähm, Lisa, wir haben kurz vor Tokio, äh, hat Robert da nochmal an einem neuen Produkt gearbeitet, eine neue Version von dem Power Carb. Ähm, das war das Power Carb mit äh, Kokosnuss oder Power Carb Heat bei uns. Kann er gleich auch noch mal kurz erklären, was da der Hintergrund war. Ähm, du hast es mitgenommen, hast mir auch erzählt, dass du das da wirklich auch auf der Straße und auf der Bahn dann da im Einsatz hattest. Vielleicht dazu noch mal kurz. Ja,
2: ja ich wollte eh gerade davon anfangen, weil ähm, ich das eben so toll fand, dass Laura noch davon gesprochen hat, dass man im Training auch Sachen ähm, verwenden muss, die man und sich dran gewöhnen muss, auch in das, was man ähm, ja, da zu sich nimmt. Und ich habe mich ja... Ähm, speziell für Tokio auch ein bisschen oder eigentlich sehr stark auf die Hitzebedingungen dort vorbereiten äh, müssen und habe das auch intensiv schon im Vorfeld gemacht und da war das total passend, dass dann ja genau zu dem ja, Training eigentlich schon vor, vor ich nach Tokio geflogen bin das Power Cup Heat rauskam. Ich habe auch echt so ein paar ähm, Sessions schon unter Hitzebelastung auch hier in Deutschland gemacht. Und da konnte ich das dann alles schon mal ähm, testen und das ist mir von Anfang an also total gut ähm, bekommen. Also erstens mal habe ich mich natürlich auch gut gefühlt, aber ähm, für mich war es auch wichtig, dass äh, das ist eigentlich ja jetzt fast bei allen Produkten ähm, von Ministry of Nutrition so, dass die Sachen nicht besonders süß sind, aber trotzdem alles liefern, was man braucht. Ähm, das war mir auch ganz wichtig, ähm, auch bei diesem Power Cup und ich fand es, ja, sehr toll, das mit im Gepäck zu haben in Tokio und ähm, dort vor Ort hat mir es auf jeden Fall geholfen, es war auch gar nicht ähm, viel Zeit ähm, zwischen den unterschiedlichen Rennen und da spielt dann die Regeneration natürlich auch wieder eine große Rolle und dass man da ähm, sich gut verpflegt und da hat es für mich dazu gehört. Ja. Ähm, was ich auch noch sagen wollte zu dem Punkt von, ähm, von vorher mit Training und ähm, richtig verpflegen, was mir noch eingefallen war, war, dass ähm, ich früher mal immer wieder Tage hatte, wo ich ja, hungrig nach Hause kam vom Training, weil ich mich eben nicht gut genug verpflegt habe dort. Und ähm, also das passiert mir eigentlich ja nie mehr. Ich ähm, versuche da wirklich, das komplett zu vermeiden und habe festgestellt, dass einfach die Degeneration so viel besser ist, weil sobald man schon so mit Hunger zu Hause in die Tür reingeht, hat man eigentlich schon den nächsten Trainingstag ein bisschen ja, versaut oder auf jeden Fall sich da keine gute Basis gelegt für, für den nächsten Tag und ähm, das habe ich auch wirklich nur versucht, so, da zu optimieren.
0: Ja, ich glaube, man hört ja auch, dass sie das wirklich halt täglich im Einsatz hat. Und das war auch, glaube ich, so der Hintergrund von Robert, äh, da Produkte auch zu entwickeln, die man einfach auch täglich nutzen kann, die auf natürlicher Basis sind. Ich glaube, das macht es letztendlich dann auch aus, dass die Sachen so gut funktionieren. Ähm, und äh, das, ja, zu dem Heat, Robert.
1: Ja, die Geschichte ist eigentlich eine ganz lustige dazu. Ähm, meine Schwester hat mal in der Karibik gelebt ein paar Jahre lang, und da ist natürlich unglaublich heiß. Und ich war mal zu Besuch, das war noch in den 90er Jahren, und da hat es von den Einheimischen immer geheißen, das Beste, um sich an die Hitze zu akklimatisieren, ist Kokosnusswasser. Und das hatte ich irgendwie im Kopf, weil das, das war die Vorgabe, dass wir ein Produkt für die Hitze in Tokio entwickeln. Und dann habe ich halt versucht, das zu bekommen irgendwie, das Kokosnusswasser also als, als also getrocknet in getrockneter Form und dann haben wir angefangen das zu mischen mit eben den anderen Komponenten und das hat geschmacklich ganz gut hingehauen und ja so ist das Produkt entstanden also es ist nicht immer nur sozusagen Wissenschaft sondern irgendwo auch so der wie würde man sagen Naturheilkunde oder so oder die Erf Erfahrungsheilkunde und das wenn man in der Literatur danach liest dann ist es tatsächlich so also ich habe es auch ähm, in der World Tour oft gesehen, dass also bei Hitzerennen nach der Etappe Kokosnusswasser gegeben wird. Von verschiedenen Teams wird das gehandhabt. so Und ja, dann habe ich mir gedacht, das könnte eigentlich ganz gut funktionieren. Das ist so die, die Geschichte dazu.
0: Ja, um Nochmal da vielleicht auf den Triathlon zurückzukommen. Ich habe das mal von einem Kunden von uns gelesen dass der das Problem hatte, dass die Fahrräder ja eine Nacht vorher schon eingecheckt werden müssen und er das natürlich dann schon seine beiden Trinkflaschen mit dem Power Cup vorbereitet hat. Das war sehr warm in der Nacht. Die sind dann am nächsten Tag auch schlecht gewesen. Also er hat es dann schon gespürt, dass es angefangen hat dann zu gären. Das ist natürlich nicht gut und das ist auch ein Grund, warum wir das Race Cup da entwickelt haben, weil es einfach in der Konzentration auch nicht passieren kann, aber das ist halt auch ein Merkmal unserer Produkte durch die natürlichen Inhaltsstoffe, dass das natürlich schon so ist, unter Gegebenheiten, wenn das zusammenkommt mit Wärme, dass die dann schon am nächsten Tag Probleme haben und dass man das halt dann wirklich auch frisch anrühren muss, was ich halt glaube auch wirklich ein absolutes Qualitätsmerkmal ist. Man muss es halt im Handling einfach auch wissen. Wir werden da auch nochmal genau darauf hinweisen auf unserer Homepage und in den Anwendungsdosierungsempfehlungen. Ja, ähm, dann würde ich sagen, wir haben es versprochen, dass wir viele Fragen von den Teilnehmern ähm, beantworten. Also nochmal vielen Dank für eure ähm, Ausführungen von euren wirklich absoluten äh, Highlights diese Saison. Und äh, wir sind stolz darauf, da euch äh, ja, unterstützen zu dürfen und auch äh, beraten zu dürfen in den Themen äh, Ernährung. Ähm, ich glaube, wir haben das gehört, dass das wirklich ein ganz großer Faktor ist. Ich würde einfach mal in die Fragen reinstarten. Ähm, wie versorgt ihr euch während einer HIT, also High-Intensity-Trainingseinheit? Ähm, kann sich gerne jemand melden, wer, <lacht> wer das beantworten möchte. Unsere beiden Athleten nacheinander, würde ich sagen mit Laura.
3: Okay, ich kann gerne mal sagen, also ähm, wenn das jetzt eine HIT-Einheit beim Laufen ist, ist die bei mir in der Regel nicht besonders lang vom Gesamtumfang. Das heißt, da würde ich... Ähm, einfach gut vorher frühstücken, ein bisschen Zeit vergehen lassen und dann die Einheit machen und mich da jetzt gar nicht besonders äh, zusätzlich verpflegen, vielleicht eher mit Wasser und dann aber eben die Einheit gut nachverpflegen. Ähm, Wenn es eine Radeinheit ist, ähm, würde ich sagen, da würde ich mir entweder Powercup mitnehmen oder das Gel. Ähm, ich habe jetzt in dem, dieses Jahr eben das häufig als Anlass genommen, auch das Gel zu testen sozusagen und ähm, ja, da kommt es einfach dann natürlich auch auf die Länge der Intervalle an oder der Gesamtsession, wie viel ich dann da mitnehme. Ähm, ich mache es manchmal auch so, dass ich zum Beispiel so eine kleine Flasche hier hinten ins Trikot stecke mit dem Gel. Damit verpflege ich quasi die Dauer der Intervalle und danach fahre ich mich ruhig aus und habe noch eine zweite Flasche dabei mit Slow Carb zum Beispiel. Weil eine Gefahr ist definitiv, dass wenn man einmal anfängt, mit dem Gel sich zu verpflegen und ähm, einem das entweder leer wird oder man nichts anderes mehr dabei hat, dass der Blutzuckerspiegel natürlich dann auch mal in den Keller sinken kann. Das heißt, da ist dann schon gut, wenn man noch plant, länger auszufahren, einen Riegel dabei zu haben oder eben noch Slow Cup. Das wäre so meine Empfehlung.
2: Ja, eigentlich hast du das schon voll gut beantwortet. Also ich würde auch frühstücken. Ich esse da gerne ähm, Müsli eigentlich. Auf jeden Fall schon mal was, wo man ordentlich ähm, ähm, ja, seine Speicher schon mal gut ähm, füllen kann und ähm, ein bisschen Zeit vergehen lassen und ähm, würde tatsächlich während so einer High-Intensity-Einheit schon auch versuchen, mich so zu verpflegen, wie ich es im Wettkampf annähernd auch machen würde und ähm, eben auch schauen, dass ich, ähm, würde auf jeden Fall das Power Cup auch mitnehmen, ähm, einfach genügend Kohlehydrat zuführen. Das ist da wirklich also schon extrem wichtig. Sonst merkt man auch, dass innerhalb der Intervalle, dass die dann immer schlechter werden und irgendwann kommt man an einen Punkt, da da ja, es ist einfach die, äh, das Intervall viel schlechter, als das, mit dem man angefangen hat. Und das kann man total abfangen, indem man eben sich den, ja, einen, einen Riegel mitnimmt, sich gut verpflegt und ähm, was trinkt mit genügend Kohlehydrate drin. Ich glaube, da war auch eine Frage, ob wenn wir von Kohlehydrate sprechen, wir dann von Zucker sprechen, habe ich gerade noch so gelesen hier in den Antworten. Und ich glaube, dass äh, wenn wir... Besser kannst du wahrscheinlich beantworten, Robert, aber wir reden schon viel ähm, von Zucker in verschiedenster Form, wenn wir von Kohlenhydraten sprechen.
1: Oder? Ja, da gibt es leider ganz viele Missverständnisse. Ich glaube, grundsätzlich muss man unterscheiden zwischen dem Ruhestoffwechsel, also sitze ich daheim auf der Couch äh, oder sitze ich beim Frühstück, beim Mittag- oder Abendessen, da bin ich tatsächlich sozusagen auf dem Rad oder beim Laufen. Der Körper reagiert natürlich ganz unterschiedlich. Ähm, prinzipiell ist es so, dass während sportlicher Aktivität eigentlich alle Voraussetzungen da gegeben sind, dass der Körper sehr gut schnelle Kohlenhydrate umsetzen kann. Also es sind verschiedene Enzyme beteiligt, sozusagen auch der, ähm, die Muskulatur kann die Kohlenhydrate direkt aufnehmen. Es ist wenig oder kaum Insulin äh, notwendig, um das äh, zu bewerkstelligen. Und das ist natürlich ein großer Unterschied zu, der, zu dem Ruhestoffwechsel. Und deswegen macht es auch keinen Sinn, jetzt auch bei einer intensiven Einheit irgendwie mit, ähm, ich nenne es einfach mal vollwertigen Produkten oder so zu beginnen, ähm, weil die, das gar nicht also, dienlich ist, sozusagen der schnellen Energiebereitstellung. Ähm, in Ruhe sieht es natürlich anders aus. Da würde ich auf jeden Fall empfehlen, Zucker, arm oder vielleicht sogar zuckerfrei zu essen und eben dann alle Nährstoffe über natürliche Lebensmittel zuzuführen, so gut es eben einfach geht. Wie gesagt, unter Belastung ist es eine andere Geschichte und das, glaube ich, wird oft missverstanden. Trotzdem haben unsere Produkte jetzt nicht ganz oder, oder nur sehr begrenzt wirklich Zucker drin. Also beim Power Carb ist es eine Mischung aus Maltodextrin, also im Prinzip Glucose in langen Ketten ähm, und etwas Fructose und Mineralstoffen und natürlichen Extrakten, also entweder aus Ananas oder eben aus dem Kokosnusswasser. Und ist jetzt auch so, dass es nicht die Zähne oder so schädigt, wie es zum Beispiel jetzt äh, ja, eine, Cola oder so macht, eine Cola oder so machen würde. Also wie gesagt, prinzipiell mal Unterscheidung, Ruhe und Training und dann im Training dann entsprechend das Getränk, das eben zu der Leistungsanforderung passt.
0: Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema. Das wird sicher auch nochmal ein Webinar im neuen Jahr bei uns werden, weil es da einfach viele Missverständnisse gibt. Und äh, ich, ich weiß es ja auch bei Laura, die, die sich da extrem viele Gedanken drum macht, was sie ihrem Körper da genau zuführt. Und ich glaube, da extrem Wert auch auf die Qualität aller Produkte nimmt. Und ich glaube, du würdest da sicher nichts zu dir nehmen, wenn es nicht einen absoluten Nutzen hätte und dein Training und deine Leistung halt verbessern wird. Klar, wir sind im absoluten Leistungs- und High-Performance-Sport bei dir da unterwegs, aber ich glaube, das wird einfach so oft missverstanden. Und, und ich, ich lese das jetzt auch hier wieder, was nüchtern Training bedeutet. Ich glaube, das sind einfach, ja, das sind Themen, die muss man unbedingt ansprechen, weil ich glaube, nicht dass Leistungssport und Hochleistungssport überhaupt anders möglich ist. Okay, dann gehen wir ins nächste Thema rein. Äh, vielleicht nochmal äh, hier eine Frage von Richard. Ähm, wie sollte man sich ernähren, wenn man morgens vor der Arbeit eine harte Einheit hat? Das ist, glaube ich, auch recht interessant. Also ähm, vielleicht ist das auch eine Frage für Robert halt mal, weil das, ähm, ja.
1: Also auch eher aus dem Hobbybereich. Ich glaube, wird jetzt Lisa und Laura weniger betreffen. Wir das natürlich professionell betreiben. Aber ganz typisch, also sehr häufig, also mit Familie oder und oder Job natürlich begrenztes Zeitbudget, entweder morgens oder dann abends. Ähm, wichtig ist natürlich schon mal der Tag davor. Also man sollte natürlich das im Vorhinein schon in, in sozusagen im Prozess berücksichtigen. Das heißt auf jeden Fall die Glykogenspeicher auffüllen. Ich will ja auch meinem Körper beibringen, sozusagen den Zuckerstoffwechsel zu verbessern. Deswegen das, eben auch das hit training oder das intensive Training. Das heißt, ich würde schon mal gut Kohlenhydrate auffüllen am Tag zuvor. Vielleicht in der Früh vorher irgendwie einen kohlenhydratreichen Snack zu sich nehmen. Könnte ein Honigbrot sein oder eine Banane, vielleicht mit ein paar Nüssen oder so. Das muss man ein bisschen ausprobieren, was einem da bekommt. Vielleicht ein halber Riegel, ein paar Datteln, also auch etwas, was eher leicht verdaulich ist und schnell Energie zur Verfügung stellt. Und wenn man dann sozusagen sofort aufs Rad geht oder sofort in die, in die Laufschuhe geht, wie gesagt, spielt dann Insulin auch keine entscheidende Rolle. Und dann auf dem Rad einfach gut verpflegen. Wir haben gehört, bis zu einer Stunde ist jetzt nicht ganz so wichtig, aber trotzdem, wenn es dann vielleicht doch länger ist oder sehr, sehr intensiv oder sehr viele Intervalle gefahren werden oder ein Großteil sozusagen der Zeit im hochintensiven Bereich verbracht wird, dann einfach gut verpflegen, die Einheit, ähm, gut nachversorgen, wie es Laura auch vorhin gesagt hat. Ähm, und dann kann man auch wieder äh, sich gut erholen für den nächsten Tag oder auch einfach nur für den, für den Alltag, also den Arbeitstag zum Beispiel. Ähm, also kleiner Snack gut vorher äh, versorgen am Tag, vorher kleiner Snack zuvor gut verpflegen, gut nachversorgen. Dann hat man eigentlich schon die, die halbe Miete und hat äh, zumindest was die Ernährung angeht alles richtig gemacht.
2: Kann ich gleich noch auf eine andere Frage ähm, eingehen, die ich gelesen habe? Natürlich. Ähm, und zwar von Liz ähm, über eben, ob das Power Carb Heat optimal wäre für ein Intervalltraining auf der Rolle. Ähm, also ich würde generell sagen, ja. Ähm, wobei ich dir auch den Tipp mitgeben möchte, ähm, dieses äh, vielleicht das ganze extreme Schwitzen auch ein Stück weit versuchen zu vermeiden, indem man sich einen Ventilator mal mit ähm, hinstellt. Also das mache ich echt oft im Training, wenn ich auf der Rolle fahren muss, versuche ich auch schon dann zu vermeiden, dass ich ganz, ganz stark schwitze, weil der ganze ähm, ja, Flüssigkeitshaushalt, alles natürlich und ähm, die Minerale und was man da verliert, ist ähm, auch schwer ist, ähm, dann muss man schon hinterher super Acht geben, das wieder alles optimal aufzufüllen, aber generell ist meine Antwort, also ja, es ist auf jeden Fall eine super Verpflegung für so ein Intervalltraining, aber auf der Rolle, aber ich würde auch vermeiden oder versuchen mal ein bisschen das Schwitzen an sich zu vermeiden, indem man im Ventilator arbeitet.
1: Jetzt hätte ich mal eine Frage an die Lisa, ich glaube, das interessiert mich echt wahnsinnig, wie du das machst äh, vor einem Bahn Wettkampf, der wirklich mega intensiv ist, also ich denke an die an die Einzel- oder Mannschaftsverfolgung, das ist ja ähm, absolutes Leistungslimit, über eine kurze Zeit sicher auch gutes Warmfahren und so, wie machst du das, wie, wie lange ist die Pause zwischen letzter Mahlzeit und, und Startschuss, wie, wie machst du das in etwa? Ich ich kenne es jetzt vom Cross also, oder vom Mountainbike-Rennen. Das ist natürlich jetzt nicht ganz so vergleichbar, aber da muss schon eine gewisse Zeit sein zwischen letzter Mahlzeit und Startschuss, weil sonst geht es einfach nicht. Oder ich kenne es früher vom, vom, vom 10-Kilometer-Lauf oder so. Wenn ich da zwei Stunden vorher was gegessen habe, das war einfach schon zu knapp. Also so war das bei mir zumindest.
2: Ja, also ich habe da ähm, also echt so einen ähm, fixen Ablauf also so dreieinhalb Stunden vor, ziemlich genau dreieinhalb Stunden vor dem Wettkampf, ähm, nehme ich eine kohlenhydratreiche Mahlzeit zu mir, was, was ich aber gut vertrage, also bei mir funktioniert zum Beispiel Reis ganz gut, nicht zu viel mit Soße und Zeug, sondern vielleicht ein bisschen Parmesankäse drüber reiben und äh, Olivenöl oder so. Ähm, und dann ähm, erstmal nichts, also ab da trinke ich auch eigentlich erstmal nur noch Wasser und ähm, lasse es erstmal ja sacken sozusagen und dann merke ich aber oder was mir besonders gut dann hat ist und was ich auch gut vertrage, das ist übrigens auch ein wichtiger Punkt man muss dafür sich selber auch ein bisschen rausfinden was einem gut bekommt ähm, ich esse eine Stunde vor dem Rennen noch mal eine Banane weil das super funktioniert man kriegt halt noch mal Kohlehydrate rein, die aber nicht in so einem Peak funktionieren, sondern ähm, einen auf jeden Fall dann ähm, bis zum Rennen und gerade bei so einem kurzen Rennen, wie auf der Bahn, natürlich auch durchs Rennen bringen und da fühle ich mich super wohl mit und das funktioniert eigentlich richtig gut, aber bei mir funktioniert die Banane halt gut, manche verdrangen es nicht, aber das ist so mein kleiner Snack, vor, eine Stunde vor dem Rennen, der mir jetzt hat ähm, ja, da nochmal die Kohlenhydrate liefert, aber nicht ähm, so ähm, nur mit ganz, ganz kurzen, schnellen und dann äh, erst gegen Ende von meinem Warm-Up-Programm, also schon gegen dann in der letzten halben Stunde oder so, da trinke ich dann auch nur Sports Drink, also zum Beispiel jetzt das Powercup oder ähm, in die Richtung ja, das war es eigentlich. Also es ist so, aber meine Routine und ehrlich gesagt, ändert sich da nicht viel, ob das jetzt halt ein Wettkampf auf der Bahn ist oder ob ich mich auf ein Straßenrennen vorbereite.
0: Sehr gut. Ähm, Dankeschön. Ich, ja. ich gehe nochmal auf eine Frage hier von René ein. Ähm, er ernährt sich bei einer längeren Trainingseinheit grundsätzlich mit Fast Carb und äh, dann zusätzlich nochmal, wenn er da Intervalle noch mit einbaut in die Einheit, dann mit Power Carb. Ähm, ob das das Richtige ist in der Versorgung? Ich glaube, da kann Robert auch nochmal äh, was geben und vielleicht auch nochmal die beiden
1: aus ihrer Praxis halt erzählen. Ja, also prinzipiell, wenn es um Intervalle geht und länger, dann ist natürlich der Energieverbrauch entsprechend hoch. Wir haben es ja vorhin an meinem Beispiel gesehen, da waren wir bei 300 Gramm, in nicht mal drei Stunden. Ähm, das kann natürlich auch noch mehr sein, vor allem wenn es lange EBs sind oder so. Ähm, ja, also wenn das gut klappt, dann ist das sicher eine Strategie, die funktionieren kann. Ich würde halt tatsächlich versuchen, das ist, geht ja schon so ein bisschen in Richtung Wettkampf, ähnlicher Belastung, tatsächlich mal zu schauen, wie viel Gramm Kohlenhydrate pro Stunde sind es dann tatsächlich. Wie gesagt, das ist auch nicht ganz ganz gleich bei jedem manche können etwas mehr aufnehmen Laura hat ja gesagt man kann das auch trainieren bei manchen klappt das nicht mit ganz so vielen Kohlenhydraten vielleicht wäre es mal ein Versuch wert so an, an die 100 Gramm pro Stunde ranzugehen wenn es jetzt also drei Stunden Einheit wäre zum Beispiel dann tatsächlich 300 Gramm Kohlenhydrate zuzuführen wäre dann natürlich mit Power Carb und Fast Cup in Kombination durchaus möglich vielleicht kann man dann eben auch noch zusätzlichen Regeln mitnehmen ähm, es ist ja auch nicht immer nur Sportnahrung. Also es ist ja durchaus auch erlaubt, mal irgendwo beim Bäcker stehen zu bleiben und sich äh, da was zu holen. Ähm, also erstmal geht es tatsächlich um die Kohlenhydratmenge, die eben da ähm, in den drei, vier Stunden zugeführt werden kann. Und das kann man ja dann so ein bisschen vorplanen und das einfach mal ausprobieren.
3: Ich hoffe, es ist auch erlaubt, die Riegel einfach so zu essen. <lacht> Natürlich, ich mache das, ja. mach das auch manchmal.
2: Ich mache das auch manchmal. Sind einfach zu so gut.
0: Ich muss die Frage auch nochmal korrekt vorlesen. Also er hat nochmal explizit auch danach gefragt, nach der Wirkung vom Power Cup, wie groß das Zeitfenster sein sollte von der Einnahme bis dann das Intervall beginnt. Ich glaube, das ist auch interessant, das mal, mal anzusprechen vielleicht.
1: Naja, also ich glaube, man muss, man muss das so ein bisschen differenziert das sehen. Prinzipiell holt sich der Körper natürlich nicht nur die Energie aus der zugeführten Sportnahrung, sondern natürlich primär auch aus den gespeicherten aus den gespeicherten Energiereserven, also in dem Fall von Muskelglykogen vor allem. Das heißt, das ist wahrscheinlich gar nicht so entscheidend, wie der Zeitpunkt jetzt ist. Es wird immer eine Mischung sein, also aus Muskelglykogen und zugeführter Energie. Von dem her. Wirken tut es relativ schnell, also es wird in ein paar Minuten schon wirksam, aber primär kommt die Energie natürlich aus den Muskelglykogenspeichern und zusätzlich aus der zugeführten Energie und es wird immer eine Mischung sein aus beiden.
0: Also ich weiß, wir beide, Robert, wir machen es sehr oft, dass wir mit bei längeren Einheiten mit Slow Carb beginnen. Und dann später gegen Ende der Einheit äh, dann aufs Power Cup umsteigen. Das ist glaube ich auch eine Strategie. Aber vielleicht unsere beiden Profis äh, kennen die Einheiten ja sicher auch sehr genau. Wie, wie versorgt ihr eure, eure Einheiten?
2: Ich habe es auf jeden Fall so auch schon mal gemacht mit Slow Cup mal gestartet und dann äh, mit ja, Power Cup weitergemacht. Aber ich habe jetzt noch nie Power Cup und dann äh, das Fast Cup und dann Power Cup in einer Einheit gemacht quasi ausprobiert, aber ich, ähm, ja, also für mich wird es schon auch unter Umständen Sinn machen, dass ich, ich sehe da jetzt kein Problem drin, auf
1: jeden Fall. Also wenn man es mal so durchrechnet, grob, das ist nur ein Beispiel, ähm, würde das jetzt eine, äh, eine Einheit sein, vielleicht ähm, war ja auch oft Thema zur Senkung der Laktatbildungsrate, würde man vielleicht am Anfang eher ruhig fahren und dann in der zweiten Hälfte der Trainings, ein, das ist nur ein Beispiel, dann vielleicht kraft Intervalle fahren, vielleicht in der Drei-Stunden-Einheit oder so, dann könnte ich mir vorstellen, man nimmt zwei große Flaschen mit, füllt die erste Flasche mit 5-6 Prozent Slow Carb, hätte also dann in einer Dreiviertel-Liter-Flasche irgendwie so 40 Gramm Kohlenhydrate. Die zweite Flasche würde man dann mit Power Carb da geht man eben dann an die 16 Prozent oder so. Da hätte also 120 Gramm, also 120 und 40, das ist bei 160. Wenn man dann vielleicht noch zwei Riegel dabei hat, das ist man bei 240. Dann hätte man in den drei Stunden schon 80 Gramm pro Stunde. Also so in etwa könnte man so eine Einheit verpflegen.
3: Mein Tipp an der Stelle wäre halt wirklich einfach auch diese kleinen Flaschen, die ich gerne auch im Wettkampf dann fürs Laufen nehme. Die nehme ich mir eben auch beim Radfahren mit. Die passt perfekt ins Trikot. Und wenn man sich da quasi was Hochkonzentriertes anmischt, wo man dann immer einen Schluck nimmt, zum Beispiel alle zehn Minuten, und dann hat man noch die zwei Flaschen im Rahmen für mehr Hydrierung sozusagen zur Verfügung und nicht nur für die Verpflegung. Das kann dann gerade auch für längere Einheiten, finde ich, nochmal ein ganz guter Trick sein, um einfach ja, die Versorgung an Bord zu haben, aber eben auch genügend Flüssigkeit.
1: Wir planen auch noch, das ist ja auch kein Geheimnis, wir haben so ein bisschen Probleme, weil unsere Entwickler in, in England sitzt. Was die Gels angeht, wir planen auch noch ganz normale oder die typischen Gels. Das heißt, das wäre auch noch mal eine ja, praktische Möglichkeit, Energie sozusagen am Mann oder an der Frau mitzunehmen. Das wird auch noch kommen. Also das wäre auch dann eine Option, wie man... Und die Gels werden auch mehr Kohlenhydrate haben wie die typischen Gels. Wenn man da dann zum Beispiel zwei mitnimmt, dann hat man da auch noch mal ordentlich Energie. Also das wird auch noch kommen.
0: Ja, Wir wurden explizit sogar gefragt, ob du schon mal die eine oder andere Geschmacksrichtung verraten kannst und äh, die, die Anzahl der Kohlenhydrate pro Gel.
1: Also es werden 40 Gramm Kohlenhydrate pro Gel sein. Geschmacksrichtungen sind wir am testen, aber es wird auf jeden Fall nichts super Süßes und nichts Künstliches sein.
3: Ich hoffe, es gibt auch ein geschmacksneutrales. <lacht>
1: Das wäre auch gut. Wir mal sehen,
0: ja. Okay, mehr lässt er nicht raus. So. <lacht> äh, Julia fragt nochmal eine Frage. Du hast ja vorher genau halt nochmal diese Berechnung äh, da angeführt, wie man, wie man Trainings berechnen kann aufgrund der Kohlenhydrate im Verbrauch. Äh, wie verlässlich sind die äh, berechneten Kohlenhydratverbräuche von Garmin und Co.? Macht es Sinn als Normalathlet äh, daran, das Training auch zu steuern?
1: Also wenn wir von dem Powermeter ausgehen, sind natürlich die, die Energieverbräuche jetzt gar nicht mal in Kohlenhydraten und Fett unterteilt, sondern der absolute Energieverbrauch natürlich super genau. Also da kann man die, je nach Wirkungsgrad oder wie, wie gut man trainiert ist und wie effizient man unterwegs ist, die Kilojoule fast gleich Kilokalorien setzen. Also man sagt ja, der Wirkungsgrad liegt irgendwo im Bereich von 25%. Prozent. Bei einem nicht so effizienten Fahrer vielleicht ein bisschen weniger, ähm, bei einem hocheffizienten Fahrer ein bisschen mehr. Ähm, also das ist schon sehr, sehr genau, ist ja im Prinzip die erbrachte äh, Leistung. Ähm, was Kohlenhydrat und Fette angeht, ist es schwierig. Also man, man müsste da schon sozusagen ein metabolisches Profil hinterlegt haben und das ist natürlich bei Garmin äh, oder so nicht der Fall. Ähm, wie gesagt, aber erstmal geht es ja primär um die verbrauchte Energie, man kann ja auch gut abschätzen, fährt man sehr, sehr locker, dann ist es etwas weniger an Kohlenhydraten, fährt man sehr, sehr intensiv, dann ist es etwas mehr. Wir haben ja die Beispiele gesehen. Und dann kann man da schon ganz gut eine, eine Orientierung finden, wie man sich verpflegen soll.
0: Okay. Dann mache ich mal weiter. Noch eine Frage hier aus dem Triathlon, finde ich auch interessant. Ich habe dieses Jahr meinen ersten 70.3 Ironman gemacht. Ich hatte ein super Gefühl, habe mit... Slow Carb, da ich meinen Körper nicht rechtzeitig an Power Carb gewöhnen konnte, in Klammern, verpflegt und mit Spaß am Rad äh, weiter verpflegt und habe dann leider ab Kilometer drei, nehme ich mal an, beim Laufen dann extremes Sodbrennen bekommen. Was habe ich falsch gemacht?
1: Ja, also Slow Carb ist einfach nicht das richtige äh, Produkt für einen für Wettkampf. Slow Cup ist natürlich wirklich für das Zone 1, maximal Zone 2 Training, wie wir es vorhin gesehen haben, vielleicht auch am Anfang einer längeren, dann später intensiveren Einheit geeignet. Für einen Wettkampf einfach nicht gut geeignet. Also der Körper ist einfach nicht in der Lage, große Mengen an Isomaltulose oder Palatinose zu verstoffwechseln. Wenn ich das ähm, übertreibe, also das ist so ein bisschen unterschiedlich auch, aber viel mehr wie 80, 90 Gramm pro. Ja, drei, vier Stunden sind einfach nicht, nicht möglich. Ähm, dann kommt es einfach zu Problemen. Und in dem Fall ist also tatsächlich Fast oder dann Powercup die bessere Alternative. Auch Riegel, Laura hat zwar gesagt, auf dem Rad ein Riegel, ich weiß es nicht, wie viel er dazu geführt hat, ähm, aber das ist natürlich immer so eine Sache. Das ist beim Laufen dann schwierig, ähm, dann mit fester Nahrung dazu zu, zu laufen. Ähm, ja, also wie gesagt, Slow Cup, reines Trainingsgetränk, vor allem für ruhiges Training. Im Wettkampf würde ich es nicht empfehlen und das wird dann wahrscheinlich auch zu den Problemen geführt haben. Hat man ja auch schon im Rad, bei verschiedenen Radteams, die einfach das dann überdosiert haben und entsprechend Probleme bekommen haben. Man muss es einfach verstehen. Also wie gesagt, das ist ein spezielles Getränk, was wirklich nur für ruhiges Training geeignet ist und dann auch nicht zu hoch dosiert
0: das war eine Frage von Barbara. Vielleicht hat die Laura da noch einen Tipp, wie sie so ein 70.3-Rennen da auch verpflegen würde.
3: Eigentlich nicht wirklich viel anders jetzt als ein Ironman. Es ist in meinen Augen ein bisschen unkomplizierter. Also da, ich habe gesagt, beim Ironman achte ich wirklich auch schon zwei Tage vorher darauf, was ich achte, äh, was ich esse. Entschuldigung. Ich äh, habe tatsächlich auch jetzt dieses Jahr mit euren Produkten angefangen, mein ähm, Carbo-Loading zu machen. Also da habe ich das ähm, R8 ähm, Recovery ähm, genommen, um, also fange ich immer zwei Tage vorher schon an, um da auch wirklich die Speicher noch zu füllen, indem ich zwei Shakes da zusätzlich noch trinke. Dann, ihr habt es vorhin schon gesagt, Ballaststoffe vorm Rennen sind dann eher nicht mehr so angesagt. Das heißt, ich versuche mich da ballaststoffarm zu ernähren. Und ähm, dann, äh, ja, im Rennen eigentlich äh, entweder mit Power Carb oder eben mit einem Gel. Ähm, ich äh, überlege gerade, genau, ich trinke eine Stunde vor ähm, Schwimmstart, fange ich an, nochmal 60 Gramm Kohlenhydrate in Flüssigform zu trinken, ähm, quasi bis kurz vor den Start oder wann auch immer ich mich dann aufstellen muss, ähm, meistens so zehn Minuten vor, bis zehn Minuten vorher. Und im Endeffekt mit dem Aufstieg aufs Rad beginnt dann für mich die Versorgung mit ähm, ja, den hochkonzentrierten Kohlenhydraten. Ich nehme da ungefähr alle zehn Minuten einen ordentlichen Schluck. Ich habe mittlerweile halt ein gutes Gefühl dafür, dass ich diese Flasche, die ich da an Bord habe, wie viel da drin ist und dass ich mir das ungefähr dann eben über die 90 Kilometer oder 180 Kilometer dann einteile kann. Es kommt auch wirklich aufs Wetter drauf an. An kalten Tagen ist die Flasche am Ende auf jeden Fall bei mir leer. An warmen Tagen kann es sein, dass ich das nicht alles konsumiere. Da höre ich auch wirklich auf mein Gefühl und ähm, entscheide da auch spontan. Ähm, genau, und dann beim 70.3 würde ich jetzt auf jeden Fall keinen Riegel essen. Da würde ich es einfach bei der Flüssignahrung belassen, vom Radsteigen. Ich hätte dann ähm, wieder meine kleine Flasche dabei, die ich in meinem Anzug unterbringen kann, wo ich mich im Endeffekt mit dem gleichen ähm, ja, Powercarb oder Gel ähm, über den Halbmarathon verpflege dann. Und im Endeffekt an den Verpflegungsstellen immer nur Wasser aufgreife. Also beim Laufen nur Wasser, beim Radfahren auch nehme ich nur die Wasserflaschen und nach jedem Schluck Gel ähm, tue ich auf jeden Fall einen ordentlichen Schluck Wasser ähm, hinterher
0: spülen. Okay. Vielen Dank. Vielleicht kann ich ganz kurz noch anschließen. Sollte eine Sprintdistanz im Triathlon äh, auch überhaupt verpflegt werden?
3: Fragst du mich? Ich mache keine Sprintdistanz. Ich würde alles verpflegen. Ich hätte immer was an Bord, wenn du mich fragst. Also Schaden tut's nicht. Aber wahrscheinlich von der Dauer, je nachdem, wie lange man braucht, muss es, wenn man unter einer Stunde unterwegs ist, glaube ich, ist es, wenn man vorher die Speicher gut gefüllt hat, wahrscheinlich nicht kriegsentscheidend. Wenn man länger unterwegs ist, würde ich sagen, schadet es nichts, was mitzunehmen.
1: Würde ich ganz genau auch so beantworten. Ich würde eine Parallele ziehen zum mountain by cross country Dort hätte man, da ist eigentlich, ich habe früher im Nachwuchsbereich oder mit, mit Jugendlichen gearbeitet. Das ist genauso der der Switch von U17, also äh, 15-, 16-Jährigen, dann zu den Junioren, wo die Distanzen dann länger werden, das ist genauso der, die, die Umstellung von unter einer Stunde zu über einer Stunde. Also bei der U17 ist die Verpflegung noch nicht so entscheidend. Und bei den Junioren ist es dann doch oft so, dass die in der letzten Runde so ein bisschen eingehen, weil sie es einfach noch nicht so gewohnt sind. Und das würde ich genauso so handhaben. Also über eine Stunde auf jeden Fall verpflegen. Unter einer Stunde kann es nicht schaden, aber ist nicht kriegsentscheidend. Und dann auch, also dann braucht man wahrscheinlich nicht 100 Gramm pro Stunde, dann ist man vielleicht eher so ein Bereich von 60, 70 Gramm, die man eben dann an Bord hat, jetzt zum Beispiel bei einem äh, Sprint-Triathlon. Ich weiß es auch nicht genau, wie lange der dauert, kommt darauf an. Wie gesagt, ich ziehe jetzt die Parallele zum Mountainbiken.
3: Was da vielleicht auch ein Tipp ist, was man gut machen kann, ist, dass man äh, zum Beispiel ein Gel einfach nur in den Mund nimmt, also wie so eine Mundspülung macht und ähm, man muss es auch nicht schlucken, sondern kann es wieder ausspucken, ähm, gerade bei so hochintensiven Belastungen. Manchmal ist einem einfach nicht danach, irgendwas zu schlucken und in den Magen aufzunehmen und da, finde ich, hilft es einfach eben auch schon über die Mundschleimhaut ein bisschen Energie aufzunehmen, was dem Gehirn einfach signalisiert, hey, du hast äh, volle Energie, los geht's.
1: Genau, gibt es auch gute Literatur ich dazu. Das habe auch gern
3: gemacht. Also diese... Ja.
1: diese diese Mundspülung hat tatsächlich auch leistungsfördernde Effekte, das ist bewiesen. Ja. Dann
0: habe ich noch eine interessante Frage. Eiweiß-Aminosäuren ähm, in Trainings- und Wettkampfeinheiten, ist es sinnvoll? Hier steht noch größer als vier Stunden, kleiner als vier Stunden, Entschuldigung, ich habe es gesehen.
1: Ja und nein, also kommt immer darauf an, auf den Gesamttrainingsumfang. Kommt darauf an, auf die Ernährung sozusagen abseits des, der Trainingszeit. Ähm, ich glaube nicht, dass es zwingend erforderlich ist. Wie gesagt, kommt immer darauf an. Ähm, ist so eine Streitfrage. Es gibt verschiedene Verfechter, die sagen, auch bei langen Wettkämpfen, dass so ein paar Aminosäuren keinen kein Schaden, nicht schädlich sind oder durchaus helfen können. Rein physiologisch ist es nicht zwingend erforderlich, solange der Energiebedarf gedeckt ist. Ähm, ja, also, wir haben jetzt kein spezielles Produkt dafür, sind aber am Überlegen, ob man zum Beispiel auch dann ein Gel oder eine, ähm, ist auch in der Pipeline, darf ich noch gar nicht sagen, ein anderen Produkt, wo wir dann ein paar Minus mit einmachen. Also, wir haben jetzt den Proteinriegel, Es ist natürlich kein klassischer Wettkampfriegel. Aber bei langen Einheiten ist es durchaus auch möglich, mal ein Proteinregel zu sich zu nehmen, ja. Wo ja auch zusätzlich Kohlenhydrate drin sind.
2: Also ich habe es bisher auch eigentlich nur nicht gemacht ähm, während dem Rennen oder Training, aber worüber wir jetzt vielleicht noch nicht so viel gesprochen haben, da kam vorher auch mal nur eine Frage, also dann nach dem Training auf jeden Fall. Also ähm, da kam, glaube ich, eine Frage, da ging es darum, ja, jetzt haben wir so viel über Kohlenhydrate gesprochen, was ist eigentlich äh, mit den Proteinen und dass man da in der Regenerationsphase direkt nach dem Training ähm, auf jeden Fall dran denkt. Und ich ähm, mochte es eigentlich auch immer gern, sogar das halt zu splitten, also nochmal ähm, nach dem Training direkt Kohlenhydrate zu mir zu nehmen. Also, in Form von Zucker und dann erst den, separat das Protein. Ich glaube, das muss man halt für sich auch rausfinden, aber es ähm, hat ähm, bei mir auch dann, ähm, ja, bei, bei ich habe das dann auch gut weggesteckt, auch vom, vom Magen her und alles. Das habe ich mir ne, auf jeden Fall auch schon sehr gern gemacht. das ist sage, okay, jetzt erstmal das und das dann getrennt von den ähm, Proteinen sogar, also von einem, von einem Proteinshake, aber ähm, ist natürlich überhaupt nicht zwingend notwendig und ähm, auf jeden Fall ähm, hat bei mir aber auch sehr gut funktioniert.
3: Ich habe dieses Jahr ähm, ausprobiert ähm, oder seit Jahren eigentlich schon, versuche ich ja mein Training ähm, mit meinem Zyklus zu synchronisieren oder darauf abzustimmen. Und ähm, ich bin im Endeffekt dazu übergegangen, dass ich vor allem in der zweiten Zyklushälfte vor intensiven Trainingseinheiten immer BCAA oder Aminosäuren zu mir genommen habe und auch ähm, längere Einheiten, also dann größer drei Stunden bei mir, vor allem auf dem Fahrrad, ähm, auch tatsächlich ähm, ja, mit Aminosäuren teilweise zu versorgen. Und ich habe ähm, ja, ein super gutes Gefühl damit gehabt hatte auch echt nochmal das Gefühl, weil ich gerade mit der Regeneration in der zweiten Zyklushälfte teilweise Probleme habe oder dass ich einfach merke, dass es langsamer oder schwieriger ist, dass ich das damit äh, eher extrem boosten kann und ähm, insofern ähm, im Wettkampf hat es für mich äh, macht wenig Sinn, weil ich glaube, dass das vielleicht auch zu ähm, ja, Schwierigkeiten bei der Aufnahme führen kann, aber im Training habe ich persönlich jetzt echt äh, sehr gute Erfahrungen damit gemacht und der Robert hat den Proteinriegel ähm, erwähnt über den habe ich mich jetzt sehr gefreut, weil ich den jetzt nicht nur als Snack gerne snacke, sondern gerade eben auch bei lockeren, längeren Einheiten auch mir tatsächlich als Verpflegung und quasi Proteinquelle noch ins Trikot pack.
1: Vielleicht nochmal ganz kurz noch ein, zwei Sätze zu dem, was Lisa kurz angesprochen hat, also Proteine generell. Ähm kommt immer darauf an, also wie gesagt, bei einer normalen, gemischten Ernährung und dementsprechend des Trainings, also Ausdauertrainings erhöhten Energieumsatzes und auch der erhöhten Energiezufuhr, also in der Regel die Deckung des Proteinbedarfs kein Problem, es geht vielleicht mehr so ums Timing, das hat der Lisa auch angesprochen, also was sicher kein Fehler ist, wenn man wirklich das Training gut nachversorgt, also dann mit Proteinen, so in der ersten halben Stunde zum Beispiel nach einem langen oder intensiven Training und dann den Rest der Proteine eher gleichmäßig über die Mahlzeiten verteilt. Ähm, wie gesagt, das ist in der Regel kein Problem. Wir essen ja, wenn wir viel trainieren, auch entsprechend mehr. Wenn man jetzt nicht total einseitig ist, ist normalerweise der Proteinbedarf gedeckt. Und wenn man jetzt beispielsweise 4000 Kalorien am Tag zu sich nimmt, nimmt man entsprechend auch viele Proteine zu sich. Also der Proteinbedarf ist nicht immens oder extrem erhöht oder so, nur weil man viel trainiert. Ähm, da gibt es verschiedene Zahlen. Also von der, von der Grand Tour, wo man einen Bereich vielleicht von weiß nicht, 6.000, 7.000 Kalorien am Tag liegt und dann entsprechend auch so drei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Proteinen zuführt, aber gar nicht jetzt durch eine sehr proteinreiche Kost, sondern einfach durch viel Essen ähm, bis zu einem Trainingstag, wo man vielleicht nur eineinhalb Stunden trainiert und vielleicht nur 3.000 Kalorien oder so zuführt, dann vielleicht eineinhalb 1,6, 1,7 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht zuführt. Und das passt dann auch. Also man muss da jetzt sich nicht mit, mit Protein mästen oder so. Ähm, wie gesagt, wenn man genug isst, vielseitig isst, dann ist normalerweise die Proteinzufuhr nicht das große Problem.
0: Perfekt. Ja, wir sind leider schon am Ende. Vielen Dank für eure Fragen. Es sind sehr, sehr interessante Fragen noch dabei, die wir leider nicht alle beantworten können. Wir werden das sicher in dem Format auch nochmal irgendwann machen mit, mit Robert zusammen und unseren Athleten. Wir haben viele Informationen auch bei uns auf dem Trainingszentrum, auf unserer Homepage Ministry of Nutrition, da auch zusammengestellt mit sehr guten Artikeln. Wir haben viele Webinare dort online gestellt, nochmal auch bei YouTube. Auch das Webinar wird es wieder bei YouTube zu finden sein. Ich weiß, Laura und Philipp, ihr Trainer, machen bei Kicker Sports, haben auch sehr viele Informationen dort für euch zum Thema Training, Ernährung zusammengestellt, wie das genau ja, auch in der Praxis aussieht. Ihr bekommt da genaue Einheiten vorgegeben, genaue Dosierungen auch für, für die Getränke vorgegeben, wie ihr euch verpflegen solltet. Ich glaube, das ist sehr interessant. Hier nochmal unsere Aktion dann auch demnächst. Werden wir das Probierset bei uns online stellen? Das dauert noch einen Moment dann könnt ihr euch mit, dem, mit der E-Mail, die ihr im Anschluss hier bekommt an das Webinar, mit einem Gutscheincode auch ein Probierset dort bestellen zu einem vergünstigten Preis. Als kleines Dankeschön nochmal, dass ihr heute live hier teilgenommen habt und eure Fragen gestellt habt an unsere Athleten. Ja, vielen Dank nochmal an unsere Athleten, Athletinnen. Laura. Vielen
1: Dank, war super.
0: Lisa, vielen Dank. Wir wünschen euch noch eine gute Vorbereitung für die neue Saison. Ihr habt einiges vor, glaube ich. Ja, danke
2: schön. Hat Spaß gemacht, auf jeden
0: Fall. Das
3: hat die Lisa jetzt noch nicht beantwortet, ob sie jetzt äh, weitermacht. Oder
2: <lacht> <lacht> naja, ähm, also ich mache auf jeden Fall weiter. Ich ähm, also bin nächstes Jahr bei unserem Team ähm, wieder. Und ähm, ja, mir fällt es momentan noch total schwer. Ich bin dann noch auch mitten in meiner Winterpause momentan. Ähm, ja, mir da jetzt äh, neue. Ziele zu setzen nach so einer Saison. Ähm, toppen kann man das nicht mehr. Das ist mir auch bewusst. Und, ähm, ja. Aber mal sehen, wie es nächstes Jahr anläuft. Und ich werde auf jeden Fall Gas geben.
1: Perfekt. Ja. Wir Vielleicht noch ein kurzer drauf. Hinweis. Das nächste Webinar wird am 15.12. sein. Wir können noch nicht genau verraten, um was es geht, aber es wird sehr großer Wahrscheinlichkeit nach im Wintersportbereich gehen. Auch wieder um halb sieben würden wir uns natürlich freuen, wenn viele wieder zuhören. Und wie Christian schon gesagt hat, also hier nochmal der, der Link zur Probierbox, wer die Produkte mal ausprobieren möchte.
0: Vielen Dank an alle Teilnehmer für eure Fragen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank an die beiden Athletinnen. Robert, dir auch vielen Dank. Wir würden uns freuen, wenn wir euch nächstes Jahr wieder bei euren Einheiten und bei eurem Training unterstützen dürfen. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, Sie habe es schon erwähnt. Wir sind sehr stolz darauf, da Teil dessen sein zu dürfen, was ihr da dieses Jahr vollbracht habt. Wir haben da allergrößten Respekt. Wahnsinnsleistungen. Und ja, wir freuen uns. Vielen Dank.
2: Danke okay. schön.
0: Schönen Abend, danke, ciao. Tschüss. Okay.